0: aan de Via Veneto nog één overblijfsel te vinden van wat ooit een gigantisch stadspark in het hart van de stad was. Het Casino della Aurora, het huis van de dageraad. Het plafond van deze villa is beschilderd door de beroemde Renaissance kunstenaar Caravaggio. En nu gaat dat huis verkocht worden, inclusief muurschildering... aan de hoogste bieder. Ja, en kan dat
1: zomaar, vroegen wij ons af. Een Italiaanse meesterwerk straks, ze achter gesloten deuren... van wellicht een Russische oligarch of een Saoedische sheik. En we gaan het vragen aan Italië-correspondent Anne Brandberger. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit uh, huis van de dageraad, Kunnen we ons even bijpraten... wat is dat voor villa, waar moeten we aan denken...
2: Nou, het is echt een, een prachtig huis. Uh, het is ook een, uh, bijna 300 vierkante meter groot... Het, is een heel, het was het jachthuisje van het landgoed. Het landgoed waar dus nu de Via Veneto ligt. En uh, in 1599 heeft de kardinaal die het toen had, kardinaal uh, Del Monte... het door de toen nog niet erg bekende Caravaggio uh, in zoverre laten beschilderen... dat hij zijn alchemiekabinetje, het plafond daarvan, uh, door uh, Caravaggio heeft laten beschilderen. En het is een ontzettend mooie... Uh, schildering
1: van Caravaggio. Nou, on neem ons even mee naar die schildering. Wat zien we als je daar naar dat plafond staat te staren?
2: Nou, het is zo mooi. Um, je ziet de aardbol. Die wordt beschenen Wit beschenen door de zon. Het waren ook de tijden van Galilei. Uh, dat moest nog komen. Maar dat was een, een aankondiging van, van de ontdekking van Galilei. En het, uh, de sterrenbeelden staan op de aardbol. En daaromheen, en dat maakt hem zo rock en roll. zweven zeer woest drie uh, naakte goden: Jupiter, Pluto en Neptunus. Uh, van Pluto zien we echt alles. Uh, je kijkt dus van onderaf. Oké, okay, stop
1: en... maar. Nee, ga door.
2: <laughs> maar het is een ontzettende woeste, ja, ik kan niet anders zeggen, rock-and-roll-achtige uh -huh. verbeelding. Want die goden, die zijn, in, die zijn echt aan het zweven. Jupiter klampt zich vast aan de aarde en bedekt met, uh, met een adelaar die die met zijn been omklemt zijn edele delen. Uh, Neptunus, die heeft een uh, woest stijgerend zeepaard uh, omarmd. En Pluto die dus helemaal naakt is, die heeft de Cerberus-hond uh, aan zijn voeten. En dat zijn de, de drie symbolen van uh, de elementen waar dit goden van zijn. Dus uh, de lucht, het water en de aarde.
0: Ja, en ik heb ook begrepen, het is niet een beetje vervaagde fresco... maar het is echt een olieverfschilderij wat nog uh, in goede staat is.
2: Nou, ja, het is heel erg bijzonder, want uh, er bestaat maar één olieverf op muur ter wereld. En dat is deze. Dus het is niet... Alleen van Caravaggio, maar het is ook in dat opzicht een volkomen unieke prestatie. Want Caravaggio was de fresco kunst niet machtig. En die heeft dus gewoon alsof het een schilderij is, dit zo op de muur gemaakt. En dat maakt het, behalve nogmaals dat het een Caravaggio is, tot een uniek wereldwijd stuk. Ja, wat
0: nu nog te zien is voor het publiek.
2: Nee, niet echt. Oh, niet echt. Um, ah. Het is dus um, in handen van um, <laughs> een Amerikaanse dame die prinses Rita heet. Een beetje, sorry, uh, golddigger-achtige type. Uh, die de laatste echtgenoot van de prins Ludovici is. De prins is overleden in 2018. En sindsdien um, beheert zij uh, dit waanzinnige uh, bezit. Uh, maar het gaat haar natuurlijk ook om de erfenis. Dus uh, zij gaat dat uh, per opbod laten verkopen. Ja. Ze heeft natuurlijk ruzie met uh, de kinderen van de prins uit het eerste huwelijk. Zij is het derde huwelijk. En iedereen wil dat vele geld hebben. En dat betekent dus uh, dat je er nu al niet meer in kunt. Ik heb geprobeerd om dat aan te vragen, want er is wel een soort stichting voor. Ook van haar. Maar daar kreeg ik natuurlijk meteen te horen dat helaas tot, tot eind januari uh, bezichtigingen niet meer mogelijk zijn.
0: Ja, ja maar en... tot voor kort kon dat nog wel
2: moeilijk. Ja, ja, ja. Maar over wat voor bedrag gaat het ergelijk? Het gaat over bijna 500 miljoen uh, euro. En dat is uh, een bedrag dat volgens uh, de belangrijkste Italiaanse kunsthistoricus, professor uh, Tommaso Montanari, een belachelijk bedrag is, omdat het uh, wat in, deze, nou, in dit Huis van de Dageraad is... dat is dus de Caravaggio en een prachtige welfresco van Guercino... ook een barokkunstenaar. Uh, dat is al in 1987 door het Italiaanse ministerie van Culturele Zaken... tot uh, beschermd historisch erfgoed be bepaald. Dus je kunt er niets anders mee doen... Uh, dan het in dat huis zo goed mogelijk uh, uh, beschermen... en uh, openstellen aan het publiek. En dan, dat zegt die professor dit is een waanzinnig bedrag, want het zijn niet doeken... die los bij Christus hangen of zo. Ja. Het is een veel te hoog bedrag.
1: Zeg maar eh, nog los daarvan allemaal, wat, betekent dit, wat heeft dit voor gevolgen? Want je zou zeggen, dit is beschermd erfgoed, je zegt het net zelf al. Eh, kan dat zomaar verkocht worden en kan dat ook bij wijze van spreken... voor altijd aan de ogen van het publiek onttrokken eh, raken daardoor? Wat, wat, wat gaat er gebeuren,
2: denk je? Nou... Ik heb, om dat zeker te weten, een, een gesprek gevoerd met um, uh, iemand die uh, werkt bij... Uh, dat heet de Sopra Intendenza della Bella Arti... dus de toezichthouder op cultureel en historisch erfgoed in Rome... En deze man heeft mij uh, zuchtend gezegd: het gaat verkocht worden, want dat kan uh, in Italië. Je kan dus iets, enerzijds, tot historisch erfgoed verklaren. En anderzijds, omdat het zelfs nog in de handen is van de, van de prinsen van Ludovisi, die ook het ooit hebben laten aanleggen... Uh, kan dat toch uh, verkocht worden. Er is uh, uh, dus ruzie tussen de erfgenamen... en men wil gewoon het geld. En deze man, die dus toezichthouder is... op deze uh, kunstwerken, die zei... en het gaat ook gewoon gebeuren. Want de Italiaanse staat weet al sinds 1987... wat daar hangt. En is nooit in actie gekomen. Ja, maar dus dit ook... is
1: niet een soort voorwaarde... die de staat mag of kan stellen... van u mag het kopen voor welk bedrag u ook wilt... maar het moet toegankelijk blijven voor het publiek. Dat, dat is ja, niet geregeld. Ja.
2: Ja, dat is wel zo wat jij vraagt. Ja. Alleen, wat gebeurt er dan? Jullie hadden het net terecht over een Russische miljardair of een, of een oliesheik. Dan wordt het nog twee jaar met wel opengesteld in die zin dat je een afspraak van tevoren moet maken en op lijstjes moet komen. Dus Dat is allemaal moeilijk. Het is niet gewoon een museum. En dan na twee jaar wordt er ontdekt dat er iets uh, heel ernstig mis is in het Huis van de Dageraad. Dat dat helemaal hersteld moet worden. En dan verdwijnt het voor tien of twintig jaar achter stijgers. En nou ja goed, dat zijn situaties die we in Rome heel goed kennen. Als een staat zo'n gebouw niet overneemt... dan verdwijnt het gewoon op den duur uh, uit zicht.
0: Goed, nou, uh, we, gaan zien, we gaan zien wat het gaat worden in uh, januari. Anne Brandbergen, bedankt. OVT.